0: plushcare.com/weightloss Trying to grab all the groceries in one trip. Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 58 van de oorlog. Na een paar rustige nachten in Kharkiv waren er vannacht veel artilleriebeschietingen in en rond Kharkiv. Uh, beschietingen naar buiten toe van de Oekraïners die de stad nog steeds in handen hebben, en beschietingen naar binnen toe door het Russische leger. Daarbij vielen twee raketten in een woonwijk. Twee mensen kwamen daarbij om het leven en een school vloog in brand. Opnieuw berichten trouwens van gedwongen deportaties van Oekraïners naar Rusland. Dit keer in de omgeving van uh, datzelfde Kharkiv. Ondanks dat Poetin gisteren meldde dat Mariupol is veroverd... is een deel van de stad nog steeds in Oekraïnse handen. In een bunkercomplex onder de gigantische Azov staalfabriek... zitten nog ongeveer duizend Oekraïnse soldaten verscholen... Uh, die boodschap van Poetin dat ze de stad hadden ingenomen was vooral bedoeld voor thuisfront. Het werd hoog tijd om weer een overwinning te claimen in een oorlog die vooral levens kost. Een pro-Russische website meldde gisteren dat er 13.000 doden aan de Russische kant zijn gevallen. Plus nog 7.000 vermisten. Een uh, video vat de totale Pyrreso-overwinning wel samen. Je zag het zootje ongeregeld onder leiding van Kadirov die de overwinning voor Rusland claimde. Ze gingen poseren voor een kapot gebombardeerde ruïne... die in, in brand stond. Nou, gefeliciteerd met de overwinning. Ik zal even een link in de show notes zetten naar dit filmpje. Nog even over die mededeling van Poetin... dat Mariupol is veroverd. Eigenlijk interessanter dan wat Poetin zei... is hoe hij eruit zag. Ik heb een foto in de show notes gezet... en daar zie je ja, hoe hij het hele gesprek zit... Hij houdt het hele gesprek krampachtig de tafel vast en het lijkt alsof hij een korset uh, om heeft. Hij heeft wel vaker problemen uh, met zijn rug nadat hij in 2012 van zijn paard viel. Ook zat hij aan een heel klein tafeltje uh, voor zijn doen met zijn minister van Defensie Shoigu. Eigenlijk om te laten zien, kijk, ik ben niet bang om aan kleine tafeltjes te zitten, leek de boodschap. Verder, uh, voor aanvang van de oorlog was de verwachting dat Rusland ook een cyberoorlog zou ontketenen... De afgelopen jaren zijn de Russen heel actief geweest op dit gebied. Bijvoorbeeld met het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen. Maar er zijn in deze oorlog geen grote cyberaanvallen van de Russen geweest. Het lijkt erop dat de wereld zich hier gewoon goed op heeft voorbereid. Andersom worden Russische sites voortdurend platgelegd door DDoS aanvallen. Het lukt me zelden om op sites van de Russische media of de overheid te komen. Maar het gaat nog dieper... Elke dag worden Russe instituten en organisaties gehackt. En alle data wordt dan gedownload. Even om een idee te geven van de schaal. Op 19 april, dus op één dag... zijn 29 instanties gehackt en gegevens gedownload. Waaronder die van Gazprom, mediawaarkont Roskom en de Russische staatstelevisie. Ja, dat is één dag. Dat is dus echt onvoorstelbaar. En... Ook daar is kennelijk Rusland niet goed op voorbereid geweest. Het gaat om vele terabytes aan data. Zoveel data eigenlijk dat de hackers niet eens weten waar ze moeten beginnen. Goed, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, behalve een Russisch instituut hacken kan je het natuurlijk ook gewoon in brand steken. Gisteren vloog het luchtvaartinstituut van het Russische ministerie van Defensie in brand in de stad Twer. Een stad halverwege tussen Moskou en Sint-Petersburg. Er was niet zoveel aandacht voor deze brand op tv, maar wel op de Russische socials. Uh, het is een onderzoeksinstituut waar raketsystemen worden ontwikkeld. Waaronder de Iskander-raket, die voor heel veel dood en verderf heeft gezorgd in Oekraïne. De brand lijkt plotseling te zijn begonnen. Zeven mensen kwamen om het leven en een aantal mensen is ook uit het gebouw gesprongen om aan de brand te ontsnappen. Volgens de autoriteiten kwam de brand door kortsluiting. Maar daar hebben veel Russen op de socials een hard hoofd in. Eerder vloog het vlaggenschip de Moskwa ook al in brand, zogenaamd. Hoe dan ook, wat de oorzaak ook is, het is weer een slag voor de Russische oorlogsmachine. Ook in de categorie best opvallend. Twee oligarchen pleegden deze week zelfmoord, meldde The Insider. Dat is een website die wordt gemaakt door Russische journalisten vanuit Letland. Gisteren werd het lichaam van Sergei Protesenia gevonden in een huis in Lorette Mar waar hij eh, de Paasdagen doorbracht. Hij was topmanager bij Novatec, een gasbedrijf, een Russisch gasbedrijf. En hij heeft een geschat vermogen van rond de 400 miljoen euro. Zijn vrouw en zijn dochter waren ook dood en de politie onderzoekt of Protesenia hun heeft vermoord. Uh, volgens de Moskou Times had hij zichzelf opgehangen en naast hem lag een bebloede bijl. Dus tja. En afgelopen maandag werd de voormalige vicepresident van de Gazprombank. onder bijna identieke omstandigheden gevonden in zijn appartement in Moskou. De man, Vladislav Avajev, had zelfmoord gepleegd. Daarvoor had hij zijn dochter van 13 en zijn vrouw doodgeschoten. Uh, recherche kwam in ieder geval tot die conclusie, omdat. Zijn vrouw en zijn dochter kogelwonden hadden. Hij had het wapen in zijn hand en er waren geen sporen van inbraak. In januari en februari pleegden ook al twee topmanagers van Gazprom zelfmoord. Die woonden in hetzelfde dorp, toevallig of niet toevallig, in Sint-Petersburg. En ja, vier zelfmoorden in drie maanden van topmanagers van Russische gasbedrijven mag je natuurlijk best opvallend noemen. En dan nu. Ja, vrijdag geef ik altijd wat kijktips, wat je moet zien, wie je moet volgen. En ik wil me vandaag richten op twee correspondenten die actief zijn in Rusland en in Oekraïne. Hé, hey Marjelle, even, waarom zit jij daar eigenlijk niet? Beetje laf, podcastje inspreken, veilig in Nederland. Waarom, waarom zit je eigenlijk niet in Oekraïne? Zou je je af kunnen vragen. Ja, daar ben ik ook best gefrustreerd over. Ik heb op dag één van de oorlog voorgesteld om een update te maken van mijn serie Grensland... Uh, waar ik het wel vaker over heb. Ik zou naar de landen willen die grenzen aan Rusland. Natuurlijk Oekraïne, maar ook Moldavië, de Baltische landen, Kazachstan. Gebeurt genoeg om dan ook te filmen in documentaire stijl. Een beetje voorbij het nieuws. Maar goed, na wekenlang eraan zitten trekken en vergaderen... Uh, kreeg ik uiteindelijk wel groen licht. Maar dan wel dat ik het kon uitzenden in het najaar... of zelfs in het voorjaar van 2023. Nou ja, het slaat natuurlijk als een pik op mijn drumstel... Je, dit soort dingen moet je natuurlijk zo snel mogelijk uitzenden. Maar goed, nu snappen jullie ook beter waarom ik pas na twee weken oorlog deze podcast begon. Zo anders dan in Hilversum, want vanaf het eerste idee voor deze podcast tot de eerste uitzending zat maar één week. Dus dat is allemaal heel snel gebeurd. Maar goed, ik kijk nog steeds met uh, frustratie en jaloezie naar collega's die er wel zitten. Ik vind het natuurlijk heel fijn om deze podcast te maken, maar ik zat liever daar natuurlijk. Uh, ja, nou ja, in ieder geval voor de collega's die er wel zitten. Ik had het gisteren al over een reportage van Nieuwsuur... maar ik vind echt heel veel dingen die Nieuwsuur nu maken heel erg goed. Het is echt de diepgravende journalistiek op plekken die ertoe doen... zoals Gerson, waar ik het gisteren over had. Verder, voor wie niet zo vaak kijkt naar RTL Nieuws... zou ik je willen wijzen op de reportages van Olaf Koens. Ik heb samen met Olaf in Moskou gezeten. Toen ik hem ontmoette was hij nog een soort van uh, gesjeest uh, student... Iemand die altijd dingen voor elkaar krijgt. En een soort van hosselaar. Zo had hij ook een waanzinnig appartement gehosseld. Waar hij het, eh, om een van de redenen, kon hij dat voor een prikkie huren. Bij Patriarche Porudi. Een beetje de duurste buurt van Moskou. En we verdienen toen allebei nog geen bal. En eh, we hebben een keer nog wat bijverdiend. als figuranten in een Russische film. Dat had Olaf ook al gehosseld. Ze zochten mensen met een Westers uiterlijk. om. Eh, ...van de trap van een vliegtuig af te lopen voor een soort scène uit een film. Nou ja, hoe dan ook, nog steeds krijgt Olaf dingen voor elkaar die anderen eigenlijk niet lukt. Ik zet een link in de show notes naar een uh, prachtige reportage van Olaf uit Oost-Oekraïne. In een ziekenhuis waar zwaargewonde Oekraïnse soldaten weer worden opgelapt. Ten slotte nog een tip voor een Moskou-correspondent... Uh, zoals jullie weten zijn de meeste Moskou-correspondenten vertrokken vanwege een nieuwe wet die is ingevoerd na het begin van de oorlog. Uh, waardoor je 15 jaar cel krijgt als je de oorlog een oorlog noemt. Nou, dan is het best lastig om je werk te doen. Maar een aantal uh, correspondenten is wel gebleven, waaronder Steve Rosenberg van de BBC. Rosenberg is echt een uitstekende journalist. Hij heeft ook uh, Lukashenko heel goed geïnterviewd, want het is echt niet makkelijk om een uh, dictator te interviewen. Hij heeft ook vaak mooie krantenoverzichten op zijn Twitter feed. Daar jat ik ook wel eens wat uit, eerlijk gezegd. En zijn kranten voor dat krantenoverzicht, die koopt hij bij uh, Valentina. Die runt een kiosk bij hem in de straat. En daar maakt hij dan filmpjes van. Het zijn hele simpele filmpjes. Hij maakt gewoon een praatje met haar. Het is ook een hele typische kiosk. Zoals je je vaker in Moskou ziet, helemaal volgebouwd met uh, tijdschriften. En dan zit er zo'n klein luikje en dan uh, uh, steekt haar hoofd daar doorheen. En ze hebben in de loop der jaren echt een band opgebouwd. En die gesprekken gaan ook ja, soms echt wel wat, wat dieper over liefde of het verlies van een vriend. En nu ook tijdens de oorlog praten ze gewoon door. Dit keer, soms gaat het ook wel echt over de sancties. Zo goed en zo kwaad als dat kan natuurlijk. En ja, het geeft mij om een van de reden hoop dat er nog verbinding is tussen uh, Steve en die uh, Valentina... Ik zal een link naar een filmpje zetten in de show notes, dan krijgen jullie een idee. Oké, okay, ik wens jullie een fijn weekend en ik ben er weer maandag. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.